0: 大家好，今天的节目标题呢，如果是在 PTT 或是一些讨论区看到的话，内文通常是一些很搞笑的，用粗包王女的风格来去描述，呃，一种作品类型来去玩梗。不过史崔老师早期还真的出过两部王道类型的少年漫画，至于推不推荐大家找来看看呢，就请大家先听完这集再决定吧。史崔健太郎最知名的代表作，相信毋庸置疑是《出包王女》系列了。这部作品让他从一个资历还算浅的新生代漫画家，逐渐成为特定领域的大神级作家，可以说是目前后宫类型的漫画中最具代表性的漫画家之一。但是我必须要老实的说、哦，我并没有看过这部作品，真的。应该说。我是从《黑猫》这部作品认识他的，一开始是因为喜欢他的画风，所以注意到他。上一集我有提到，以画风来讨论的话，我最喜欢的漫画家之一就是《麒麟王》时期的小电剑，而史吹健太郎就曾经在小电老师底下当过助手，在《麒麟王》这部漫画中协力制作了七画，可以说是他的徒弟。所以，我个人觉得史吹老师在他早期的漫画。《写马台幻想记》跟《黑猫》里面的画风，也都蛮有小电剑的风格的。这边应该说是小电剑早期的时候，因为小店老师的画风也是一直有在转变当中。我开始知道史吹健太郎是我高中的时候，在班上传阅的《宝岛少年周刊》上看到《黑猫》的连载，发现到有新的漫画家也是这类我喜欢的画风的时候，其实很惊喜。当时他还没有出单行本。但已经连载了一段时间了，所以在周刊上我看不太懂剧情，但是对他精致的画风印象很深刻，于是就默默记下来。后来单行本开始卖的时候，一次就出了两集，我在漫画出租店租来看了之后，觉得前两集还蛮有趣的，就决定要买来收藏了。后来黑猫的剧情其实有蛮多问题的，细节我们后面再聊。总之。这是一部最后让我有点期待落空，硬着头皮收完全套的作品。在他终于结束《黑猫》的连载之后，沉寂了两年，可能也是在这期间，他面对到自己在编剧方面的不足，于是和《黑猫》动画版的编剧长谷建沙贵合作，自己专注在作画上，推出了新连载《粗包王女》。后面的发展，我想可能很多听众会比我还清楚、啊因为我自己对后宫类型的漫画没有什么涉猎，呃，史吹的画风也因为《粗包》这个新作品逐渐转变成我比较没有兴趣的萌系美少女风格之后，我就没有特别再关注他了。想不到几年后，《粗包王女》走出了自己的道路，找到了正确的目标族群，人气就扶摇直上，应该也为集英社带来不少的收入。甚至在二零一六年，呃，集英社特别创设了名为《史崔健太郎漫画赏》的漫画投稿比赛，可以见得史崔老师已经是这类型漫画最具有代表性的作家了。想跟大家聊的是，我比较熟悉的他早期的王道类型漫画。首先，《写马台幻想记》是史吹第一个连载的作品。故事是在西元三世纪的古代日本，在日本还叫倭国，并且分裂成好几个国家的战乱时代。方术士集团阴阳连的刺客紫苑，被派遣去暗杀写马台国的女王伊羽。一直以来，主角都认为自己效力的组织是为了终结战乱这个大目标，所以必须进行这些暗杀任务。在这次的任务中，他发现其实自己所属的阴阳连才是刻意引发战争的幕后黑手，并且他被邪马台国女王伊宇想要达成统一倭国、结束战争的毕生志志所感动，转而投靠伊宇，协助他完成这个梦想，和阴阳连对抗。这个故事基本上就是很简单的王道背景设定。比较特别的是，邪马台国这个元素，其实在 ACG 作品中似乎不算很常被用到。一直到现在，我比较有印象的，也就只有2013年版的《古墓奇兵》这个游戏，它也有用到邪马台国这个故事当背景。所以在当年，我看到以这个题材为背景的漫画，觉得还蛮有新鲜感的。因为它只有两集的单行本就完结了，所以故事等于是才刚开始就被很生硬并且很突兀的结束掉了。一直到结束的前几话都还有埋一些伏笔，最后也是都被放生了。其实那个时期我有看过不少这种很突兀的被腰斩的漫画，例如武井宏之在连载《通灵童子》之前，有一部以佛教为主题的少年漫画《来自天外》。也是只有三集就被腰斩当时我还不知道所谓的 Jump 连载制度，因为暴漫网还没有出现只是觉得这几部作品其实不算太无聊，突然结束蛮可惜的。现在想想，应该就是人气不够，所以才会落到腰斩的命运。以这部《写马台幻想记》来说，其实就是个中规中矩的王道作品。主角群和敌人的目的很简单明了。战斗的能力设定也有明确的系统，长远发展下去的话，不一定会太差。而且这部作品的画风已经很成熟了。单行本的内页有附一些呃角色的素描，这时期的画风就蛮有小电剑的风格了。我现在看的还是非常喜欢了。而且在连载这部作品的时候，史吹老师才十九岁，实在是绘图方面非常有才华的作家。所以我自己猜测，也许集英社觉得，既然这部《写马台幻想己的人气不高，那也不要浪费史吹的画技了，干脆赶快结束去，去尝尝试别的题材嘛。所以在《写马台》结束连载的同一年，马上在周刊上出了一个短片 Stray Cat 试水温》，隔年就以这部短片为原型，开始了新连载，也就是今天要谈的第二部作品《黑猫》了。关于黑猫的剧情，我就先快速的描述一下。传说中拿着黑色装饰枪，被称为黑猫的杀手托雷，他是隶属于掌握世界三分之一经济的地下组织克罗诺斯的时间守护者部队。某一天，他脱离了组织，在两年后以无拘无束的野猫的身份，跟搭档做起了赏金猎人。另一方面，对托雷异常崇拜的杀手库利德，除了杀了影响托雷的重要女人之外，也背叛克罗诺斯，组织了使用道术的先知使者集团，企图对世界进行革命。故事的主线就是，呃，疯狂的库利德希望托雷一起跟他推翻克罗诺斯，掌握世界。托雷则是随着剧情从一开始单纯的想要找到库利德报仇。到后来转变为阻止他掌控世界的野心，这些设定听起来是不是就已经有很多其他作品的影子了？其实王道漫画的背景架构可以很简单，很多作品的骨干其实也很相似能不能好看，就要看作者说故事的能力了。以这部作品来说，我觉得就是属于说的不太好的类型。我用条列的方式列举一下它的优缺点好了。第一个优点当然就是画风精致了。前面就讲过，史崔老师在很年轻的时候就展露出他在作画上的才华。根据资料，他在还是高中生的时候参加集英社的投稿，就因为画技被编辑部相中，认为他是很有潜力的新人。编辑还亲自前往史崔在冈山县的老家，说服他父母同意史崔成为职业漫画家，前往东京发展。另外，在这部《黑猫》当中，除了角色美型之外，连动物都画得很好。其中有几画出现的大型恐龙，以及有一个反派角色是会说话的猴子等等，都画得栩栩如生。再来第二个优点，嗯，它的角色设计很有魅力。承接着第一点，画工好，设计出来的角色有没有魅力，也是漫画家很需要的一个能力。这部作品也造就出了一些让人印象深刻的角色，其中最受读者喜爱的就是主角之一的小萝莉伊芙，还有反派集团新之使者中的女高中生公子，都是受欢迎到后来在《粗包王女》中还有再出现的角色。我相信，也就是因为史崔老师很会设计出有魅力的角色，所以后来才能在后宫类型的漫画中有这么好的表现。好，接下来谈谈缺点的部分。第一个最明显的缺点就是，嗯、呃，剧情涉嫌抄袭的部分，像传说中的杀手决定不再杀人了，这部分跟大家都知道的《神剑闯江湖》就很接近反派新之使者各有不同的道术能力，也跟猎人的幻影旅团有87分像，更别提大反派库利德的造型跟风格。也很有幻影女团团长库落落的样子。整体的主线剧情架构和角色编排，据说跟更老的《星际牛仔》这部漫画像的可怕。当年在日本，更有网友加了一个网站，整理出了黑猫涉嫌抄袭的分镜对照图。另外，还有在 PTT 的 Suck Comic 漫兔版，也有一系列的文章叫做《抄袭之王黑猫》。里面也有蛮详细的讨论分析，我这边就先不再多谈第二个，我觉得更严重的缺点是，嗯，说故事的能力明显的不太足够，有很多看似想要感动读者的桥段，不是觉得太过刻意，就是感觉描写的不够深刻。前面有提到，呃、嗯，王道的故事可以很简单，就算剧情编排和别的漫画相似，如果能把故事说的精彩。那也不失为一个还还算可以的作品，但黑猫在这方面算是有点失败的。首先，我们看可以看看，嗯，这部作品最关键的角色，但是在开场就已经死去的水无月沙耶，她是影响托雷离开组织，成为奖金猎人的女人。他们之间是发生了什么样的事件，对托雷造成这样的影响，以及他被库利德杀害。也也应该是这个故事的关键剧情但是这些重点都各自用一两话就被带过了，而且还是透过一些很普通、很廉价的事件，例如沙爷是为了保护在这一话才出现的路人小朋友，不要被库利德伤害，所以才被杀掉。但是你看类似的桥段在《神剑闯江湖》里面，花了整整可以单独拿出来做电影版的追忆篇，来造就剑心这个角色的深度。两相比较之下，黑猫这个部分的剧情编排就弱了不少。另外，也有好几个桥段用非常简单的手法，让回忆中的人出来说几句话，就奇迹式的推进剧情。例如，主角托雷跟他的搭档史恩，都分别用了这个方法进化了一次他们的绝招。还有主角们，呃，在最后中了敌人的道术，呃，无法离开一个幻觉的空间。也是透过沙爷这个重要女人出现，说几句话就带大带大家回到现实啊。那终于来到最后一集，要打大魔王库利德的最后一枪，托雷没有力气抬起手枪，没关系，沙爷又出现了，帮忙抬起托雷的手来开枪。等等啊、喔，这个姿势好像有点眼熟，这完全就跟七龙珠悟空出现和悟饭一起打赛鲁的姿势，简直是一模一样。希望大家能理解我作为一个呃有收集这套漫画人，最后收的有多无力。缺点的部分大概就到这边结束了，不知道会不会说的太多。但是综合来说，这部作品一开始的表现是蛮有趣的，前期的发展也蛮快的，很快就有第一波高潮，让两边的人马大战。后半段才开始逐渐显露出说故事能力还不够好的问题。我想，很大的原因是，当时史崔老师在连载《黑猫》的时候还非常年轻吧，大概二十岁左右。在单行本第七集封面内页作者的话中，老师有提到，最近觉得画了漫画之后，深深觉得自己的人生经验不足。以海外为主要舞台的漫画作家，竟然连国外都没有去过。当然，这很有可能是呃老师想要出国旅游，所以发发牢骚。而且他作品中有一些欧洲风格的场景、建筑物也都画得非常好，像场景等等还可以透过照片来参考。但是故事跟角色的深度就真的很需要经验的累积了。我想史崔老师应该也是正视了自己的问题，后来和专业的编剧合作，才能走到今天成为一个具有代表性的漫画家吧。好，今天关于两部作品的心得就分享到这边。关于史吹老师还有一些八卦消息，嗯，跟助手前期的事件，我这边就不另外多聊了，是蛮久之前的事了，网络上也都找得到。不过看完还挺佩服老师对画漫画这件事情的坚持，在发生这样人生大事的时候，仍然要把连载顾好。最后，最近史吹老师的新作品。妖幻三重咒已经开始连载了，我没有嗯仔细的找来看，应该多少也是走粗暴的风格吧，毕竟已经是老师的经典招牌了。但是我发现这次的作品好像没有另外找原作者，不知道是不是史崔老师想这次挑战自己写故事，所以我们就看看这次的成果怎么样吧。好，那今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，以及给我一个好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过期少年快报，那我们下次见，拜拜。